0: Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Toraman mikrofon başındayım. Toraman Showdasınız. Günlerimiz cuma ve saatlerimiz 17.00'ı gösterirken Radyo Gedik'teyiz. Evet, bu haftanın programı, bu haftanın maçlarıyla Asya Kupası'nın maçlarıyla Süper Lig Almanya ligiyle İngiltere ligiyle karma karışık bir haftayla, karma karışık bir bültenle karşınızdayım. Oynanmış maçlardan birazcık bahsedeceğim. Tabii ki bu hafta mükemmel iyi maçlar izledik. Ee, Asya Kupası'nda olsun, e, Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun. Çok deli dehşet derecede rekabeti yüksek maçlar izledik. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Hani beklediğim birçok şey gerçekleşti, birçok şey gerçekleşmedi gibi de bir hafta geçirdim açıkçası söylemem gerekirse. Ama beklediğimin... Ee, çok yakın mıydı? Evet. 10 üzerinden 8 verebilirim açıkçası bu haftaki tahminlerim ve gerçekleşen skorlar çerçevesinde hiç daha fazla soruyu uzatmadan konuyu uzatmadan gelelim Fenerbahçe Gaziantepspor maçına Pazar gününe biz bu maçtan karşılıklı gol var beklemiştik ee, iki takımın da gol atması muhtemeldi iki takım da birbirine diş geçilebilir demiştim geçtiğimiz haftanın programında fakat gerçekten birbirine diş geçiren iki takımın mücadelesiydi. Gaziantep iyi mücadele etti, iyi kapandı ve iyi savundu. Fenerbahçe kilidi zar zor açtı. Yani gerçekten çok zor açtı bu kilidi. Maç bir anda gitti. Aha 0-0. Galatasaray'la puan farkı kapanıyor. Her şey artık eskisi gibi olacak. Puan farkı bir haftalıkmış falan derken bir anda İrfancan Kahveci sahneye çıktı ve golünü attı. O da hani büyük ihtimalle Fenerbahçe kariyerinin değil Direk bütün kariyerinin futbolculuk kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor şu anda İsmail Kartal'la birlikte ee, 1-0 kazandı Fenerbahçe zor bir maçtı benim açımdan söylemem gerekirse geldik tabii ki de Güney Kore Bahrain maçına onu da ben kesinlikle Güney Kore'nin e, 3-4 gol bandında biterek kazanacağını söylemiştim ve 3-1'lik bir skorla sonerdi. erdi hani neredeyse %100 tuttu diyebilirim benim tahminlerim. Ee, Güney Kore kazandı, iyi top oynadı. Bir anda böyle ilk yarı 1-0 olduğu falan, A Bahreyn attı atacak falan dedik. Bir anda skor 3-1'e geldi. Karma karışık bir maçtı. Yani dediğim gibi Güney Kore'de zaten hani iyi topçular var. Gerçekten hani şu anda baktığımızda e, dünya futboluna belki de yön verecek isimler var. Onlardan biri Kang Inli yani orta saha oyuncusu ama gerçekten attığı goller muazzamdı. İyi bir performans sergiledi o da. 2 golle e, Güney Kore takımına e, en büyük katkıyı veren isimlerden biriydi. Ben bu maçta Herminson'un da bir gol atacağını bekliyordum açıkçası hani kişisel olarak sevgimden kaynaklı ona. Atamadı. Önümüzdeki maça diyoruz artık ona da yapacak bir şey yok. Fakat dediğim gibi Güney Kore Asya Kupası'nın en kuvvetli rakiplerinden bir tanesi olduğunu bize göstermiş oldu. Japonya evet Japonya'ya geliyoruz. Japonya birazcık zor kazandı. Maç bir an gitti geldi. Ee, aha dedik Japonya fark açtı kazanıyor galiba Vietnam'a karşı. Skor bir anda 2-1 oldu. 3-1 oldu falan böyle. 3-2 oldu. Aha dedik olmuyor. Çünkü Vietnam bir ara yakaladı gerçekten hani Japonya 1-0 öne geçti. 1-1 oldu maç. Sonra bir anda 2-1 Vietnam öne geçti. Lan dedik ne oluyor? 45'te 2 gol geldi ve öne geçtiler. 3-2'den de sonra zaten artık ikinci yarıda da 85'te Ueda fişi çekmiş bulunuyor. Minamino inanılmaz goller attı. Ueda'nın attığı gol 85. dakikada hani... Eski spikerimiz pes, pes oynayanlar hatırlar Hasan Mustan şarrap gibi bir gol dercesine hani öyle bir maç izledik. İstatistiklere baktığımızda da Japonya <gülüyor> her anlamda üstün 15 şutu var 7 isabetli şutu var Japonya'nın 59 topla oynama 159 inanılmaz bir oran bence. 741 pas bunu da es geçmememiz gerekiyor. Vietnam bunların karşısına biraz daha sönük kaldı ve bu e, skora elbette ki yansıdı. Yani beklediğimizde buydu açıkçası. Japonya'nın bol gol atarak kazana, kazanmasını bekliyorduk. Ee, Özbekistan maçı 0-0 bitti. Suriye karşısında o maçı beklemiyorduk elbette. Çin-Tacikistan karşılaşması 0-0 bitti. İlk yarının e, biraz daha aşağılarda olacağını yani beraberlikle karşı, e, karşılaşma beraberlikle sona erebilir diyordum. Çünkü dediğim gibi... Çin biraz daha kilit zor açabilen bir takım fakat kilidini de zor açtıran bir takım. İlk yarıyı biraz daha kontrollü oynayacaklarını biliyordum Çin karşılaşmasının. Çok gol olmayacağını da söylemiştim fakat galibiyete yakın tarafı Çin olarak görüyordum. 90 keza e, Çin'in iptal edilen bir golü var 90. dakikalarda. O golü ben açıkçası biraz sevinmiştim çok fazla çünkü Çin... Destekleyebileceğim ekiplerden bir tanesi İyi top oynuyor onlarda Kötü top oynadıklarını söyleyemem ama Tacikistan beklediğimizden fazla diş gösterdi Her neyse Bu haftanın geçmiş programını Bırakalım ve önümüzdeki e, Hemen Bir müzik arası diyelim Müzik arasında da ne diyoruz Artık aşk yok diyoruz Poteden geliyor Poteden bizlerle artık aşk yok Sadece parti var Hayatımız Partiler, partilercesine yüksek geçsin eğlenceli bir şekilde asla kimse bizim moralimizi sinirimizi bozmasın ne bir maç ne bir insan ne de bir başkası ne de bir iş yüksek bir şekilde partilemeye devam eğlenmeye devam diyoruz ve poteden artık aşk yok.
1: Doldun kaldı sekiz. <gülüyor> Beni sanma keris. Oynarım ritimle bak sanki ten. Kanka şunu bir de nala bak harbi nefis. Smoke. Bu tam Amerika lollipop. Sen de pota bende money balls. Gören diyor sanki bu mat boz ama bak senedir mu be seyehkisi yombo. Doğru gibi kafamın içi Manhattan hani ben ne ezik be kenara çekip Gücümü gösterebilirim kenara çekip gerçekciyim iyi iyi sefil sefil. Hiç yokmuş gibi party hard bir mekan. Parti değil bu tat bir tat bir yorulma bebek kalk bir daha kalk bir daha benim için koş kap, bir dal kap, bir dal gel buraya gel öpüceğim bir daha dudağının tadı var melat ve şeker yaklaşırsam bu da can ve şeker kendini fazla aşka kaptırma ve üzme kendini bugünlerde geçer. Parti parti parti parti parti parti parti So good night, why?
0: ...kendini fazla aşka kaptırma... ...ve üzme kendini... bugünlerde geçer diyoruz... ...pot ediyor bunların hepsini... Ee, ...biz de tabi ki buna birazcık ayak uyduruyoruz... ...bu şarkıyı... ...ve bu programı... ...kendini aşka kaptırmış... ...derdin tasasını bir köşeye bırakamamış... ...halen evinde... ...sıkıntılı günler çeken... Derd, ...derde tasayla boğulmuş insanlara... ...arkadaşlarınıza yollayın... ...çünkü hayat gerçekten... eğlenmek için ve... ...kendi günümüzü yükseltmek için var... Biz de bunları hemen bir köşeye bırakıp müziği bir kenara koyduktan sonra Asya kupasıyla geri dönüyoruz. İlk maçımız bu program yayınlandıktan sonra yani ben şu an programı kayıt alırken yarın diyorum ama bu program yayınlandığında bu maç oynanmış olacak Irak-Japonya maçı. Bu maça baktığımızda Irak 3-1 kazandı ilk maçına Endonezya karşısında. Az önce bahsettiğim gibi Japonya ise Vietnam karşısında 4-2'lik ezici bir oyunla fakat zor gözüken bir galibiyet almıştı. Çünkü baktığımızda maç bir an Japonya tarafında işler kötü gidiyor dedirtti bize. Bu maç üzerinden de beklentim yine 3-4 gol bandını aşacağı çünkü... İki takımın da gol attığını gördük Japonya'nın kolay gol yediğini gördük Suzuki özellikle iyi bir performans sergilemedi kaleci Suzuki Bu maçta oynar mı bilmiyorum ya da oynadı mı onu söylemem daha doğru olur ama Eğer oynarsa gol yemesi yine muhtemel olarak görüyorum Beklentimin altında bir performans sergiledi Sezon başında ismi birçok Türk kulübüyle Ankara gücüyle yanlış hatırlamıyorsam Geçmişti işte Manchester United'la adanılmıştı. Beklentimin altında kaldı birazcık Suzuki. Bu maçtan dediğim gibi 4 gol, 3 gol, 5 gol bekliyoruz elbette. Ve hemen diğer maçımıza geçelim. Ee, yarın gene bugün program yayınlanırken başlamış olacak 17.30 maçı. Büyük ihtimalle siz şu anda programı dinlerken ya maç hazırlıkları yapılıyor ya da herkes seromonide. Seromonide. <gülüyor> Vietnam-Endonezya maçı bu maç tabii ki de iki takımı da izledim ve iki takımı da biraz daha biliyorum. Ee, Japonya gibi bir takıma sıkıntı çıkaran Vietnam mı yoksa İhra kaybeden Endonezya mı? Yani bu maçta dediğim gibi beklentim şu anda Japonya'ya zorluk çıkartan Vietnam'dan yana çünkü e, gerçekten Japonya karşısında iyi bir mücadele sergilediler. Her ne kadar defansif özellikleri ee, tamamen yerli yerine oturmuş olmasa da onun üzerinden 6'lık bir performans olsa, olsa da Japonya karşısında gerçekten turnuvanın favori takımı olan Japonya karşısında da bence 2 gol bulmak büyük bir meziyet. Bu maçta yani muhtemel üst tura aday olarak göstermek için mu, yani muhtemel Irak mağlubiyetine karşı da bir e, puan elde etmek için kafa kafeye götürmek için üst tura çıkmak için. Vietnam'ın bu maçı kazanması gerekiyor ki bence de şu anda Endonezya'nın kötü o performansından sonra gerçekten bu maçta karşılıklı gol var izleyebiliriz tabii ki bu tartışmasız bir şey gerçekten çünkü iki takımın da birbirine yakın olması bu etkenlerden bir tanesi fakat Vietnam'ı ben biraz daha önde görüyorum ve bu maçı Vietnam kazanır diyorum geldik cumartesi gününe saat 14:30 maçı yani yarın Ürdün Güney Kore. Ürdün maçını 4-0 kazandığı Güney Kore 3-1 kazandı bahsettiğim gibi Bahreyn karşısında kazanmıştı Güney Kore. Bu maçtan beklentim tamamıyla iki takımın da gol atması çünkü Ürdün de hani her ne kadar biraz daha e, Malezya gibi bir rakibe karşı da oynasa bundan önceki maçını Japonya'ya karşı 6-1'lik bir mağlubiyetle yaptılar. Tamam. E, şur, şurada kabul her şey açıkçası. Güney Kore, Japonya birbirine denk takım. Japonya altı tane Japonya'dan altı tane yemiş bir ekip Güney Kore'ye nasıl diş geçirebilir ama e, burası Asya Kupası. Her an her şey olabilir diyorum ve ben bu maçtan yana iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Çünkü Güney Kore'de e, defansta biraz böyle çok güven vermedi açıkçası bana. Bazı pozisyonlarda özellikle 3-1 zaten kaybettiler. Yani Bahreyn'den yedikleri gol Tartışılabilir bir pozisyon, hani ne kadar okey, ne kadar kabul edilemez bir olay. Ama ben dediğim gibi bu maçı Güney Kore kazanır ve karşılıklı gol var izleriz diye düşünüyorum. Ee, bunun da gerçekleşme olasılığı yüksek çünkü dediğim gibi Ürdün çok gol atan bir takım olarak karşımıza çıktı. Güney Kore de gol yedi ve bu bence büyük bir eksi şu anda Güney Kore açısından. Ee, tabii ki de defansına. Güney Kore'nin savunma attığı hani Kim min zaten başlı başına kendini dünyaya kanıtlamış bir isim. O her şeyi bir kenara bıraktıktan sonra dediğim gibi bu maçta maç sonucu 2... ve iki takım da gol atar kesinlikle diyebiliriz. Geldik Umman, Tayland. Ben açıkçası söylemem gerekirse Umman benim için birazcık sürpriz kutu. Tayland'ın maçını izledim. Yani Tayland Kırgızistan'ı 2-0 yendi, rahat yendi açıkçası. Suudi Arabistan'a karşı da umman kaybetmiş hani baktığımda araştırmalarım açısından bunu söylüyorum. Yani gol bulmuşlar ee, bu maçta da hani kesinlikle puan bulmaları gerekiyor çünkü dediğim gibi ilk maçlarını kaybettiler ikinci maçı da sıfır geçerlerse direktman bir şekilde turnu veya avlu at atacaklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Avlatmak atmak istemeyeceklerdir. Tayland'ın kalesini bol bol pozisyonlarla bol bol deneyeceklerini düşünüyorum. Ve bu maaştan beklentim benim iki takımın da gol atması. Tayland'dan herhangi bir defansif olarak e, za zafiyet, zafiyet görmedim açıkçası e, Kırgızistan maçında ama... ...Kırgızistan umman arasında ufak bir kalite farkı, ayak kalitesi farkı olduğunu da düşünüyorum. Bu maçta da o yüzden dediğim gibi e, Tayland'ı her ne kadar favori olarak görsem de çünkü geçtiğimiz maçın kalitesinden kaynaklı. Tayland-Kırgızistan maçının kalitesinden kaynaklı. Karşılıklı gol var. En temizi diye düşünüyorum. Geldik hemen de ligimize. Hemen başlıyoruz. Sport Auto Süper Lig'le. Ee, cumartesi günü Pendik Spor Beşiktaş karşılaşması Pendik Spor, Mametian ve Umut Nayir transferi transferleriyle birlikte hücum hattına inanılmaz derecede bir potansiyel kattığını söyleyebilirim. Bunu ziraattir ki Türkiye, Türkiye Kupası'nda da izledik zaten. Bu maçtan benim iki takımının da gol atmasını bekliyorum. Ee, yeni teknik direktörüyle Beşiktaş kaybetmiyor. Ee, galibiyet alışkanlığı artık edinmeye başladılar. Semih Kılıçsoy Mükemmel bir performans sergiliyor Ziraat Türkiye Kupası maçında Oynamadı fakat ona rağmen Hani ligde yaptıkları Es geçilemez bir başarı bence Bu maçtan beklentim karşılıklı gol Appendix Spor Yani yeni transferleriyle elbette ki Saldıracak iki gol bile bulabilir Belki bu maçtan puan çıkartır Kendi evlerinde çünkü kazanmak isteyeceklerdir Ama dediğim gibi bu Umut Nayyir ve Mamatiyam gerçekten devre arasının en iyi transferi bu özellikle e, düşme hattındaki takımlar için. Geldik diğer maçımıza. boluspor Spor, Bandırma Spor bu maç saat yarın 16'nın maçı, 4'ün maçı. E, Bandırma Spor üst, üst, üst üste yani ligde puan kaybediyor gerçekten. Ve e, taraftarın en istemediği şeylerden bir tanesi bu beklemiyorduk açıkçası. Adana spor mağlubiyeti kendi evinde Adana'ya kaybettiler. Önde oldukları maçı. Hani Erzurum spora berabere kaldılar gene kendi evlerinde. Kasımpaşa İtirak Türkiye Kupası'nda elediler. Bu da hiç beklenmedik bir şeydi. Fakat Bolu spor deplasmanında ben galibiyet çıkartabileceğini en azından maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum Bandırma Spor'un. Artık çünkü buna ihtiyacı var. Neredeyse playoff hattından düşecekler. Şu anda 7. sıradalar ve Arkalarındaki Gençler Birliği ile puan farkı 2. Bu maçı kaybettikleri Gençler Birliği'nin kazandığı an pliyof hattından şu anda çıkmış bir şekilde gözükecekler. Bolu Spor yine kafa bir takım yani denk geçecektir maç. Ee, çok gol olur mu orası birazcık muamma ve benim korkutan bir seçenek açıkçası. Bol gol olur mu yoksa olmaz mı seçeneği. Bolu Spor dediğim gibi biraz daha e, etkin ama savunma olarak da o yaratıcılığı daha fazla bandırma spora göre. Ha dediğim gibi ama bu maçta da benim beklentim bandırma sporun kazanması en azından kaybetmemesi öyle söyleyebilirim. Gene cumartesinin maçlarından bir tanesi daha gidiyoruz hemen Almanya'ya. Leipzig level kuzen maçı. Level kuzen anlatmaya gerek yok zaten hani gerçekten yaşanılacak bir takım 14 galibiyet ve 3 beraberlikle. Ligin zirvesindeler. Bayer Münih'in yani gerçekten kaliteli ayakların olduğu Bayer Münih'e karşı 4 puan öndeler. Şu anda bir maç fazlaları da var bu e, benim programı kontrol ettiğimde. Notlarım arasında görüyorum. E, bu maçı hani Bayer Münih bir maç eksiğini kazansa bile puan farkı hani 1'e düşüyor gene. Puan kaybettiklerini de saydığımızda 2 puanlık, 3 puanlık bir puan farkı var. Leverkusen Leipzig deplasmanı hani zor. Leipzig her ne kadar son haftalarda e, beni şaşırtsa da özellikle Frankfurt maçında içeride puan kayıpları zordu. Augsburg deplasmanında Leverkusen zar zor kazandığını söyleyebilirim. 1-0'lık bir, bir galibiyet. Fakat benim bu maçtan beklentim 3 gol en az izleyeceğimiz açısından yönünden. Geldik bir diğer maçımıza Türkiye 1. Lig TFF 1. Lig karşılaşmalarından Kocaeli Spor Eyüpspor karşılaşması. İki kafa takım Eyüp Spor Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 elendi. Kocaeli şöyle söylemem gerekirse onlar da pek istenilen kıvamda değiller. Öyle söylemem gerekiyor. Son haftalarda gol atıyorlar fakat maçı kaybediyorlar ya da puan kaybediyorlar. Bodrum karşısında kendi evlerinde puan kaybettiler. İki mağlubiyet var üst üste ve bu maçı yine kendi evlerinde oynayacaklar. 4-0'lık ağır bir darbe almış Eyüp Spor'a karşı diş geçirmeye çalışacaklar. Bu maçta yine e, taraf bence biraz uzak durmamız gerekiyor. Çünkü Eyüp Spor dediğim gibi bu 4-0'lığın e, 4-0'lık Beşiktaş yenilgisini ağır bir şekilde Kocaeli Spor'a ödetebilir. Ki Kocaeli şu anda hani son 3 haftanın performansına baktığımızda bunun için en müsait takımlardan bir tanesi. E, bu maç üzerinden de beklentim biraz daha basit. İki takımın da gol atması biraz daha garanti gözüyle bakıyorum. Geldik bir anda pazar gününün maçlarına. Pazar günü saat 4'te Fenerbahçe Samsun Spor diyoruz. Samsun Spor yükselişe geçen ekiplerden bir tanesi ve düşme hattından da kendini kurtardığı neredeyse. Şu anda 21 puandalar ve hani yakınına baktığımızda da Atakaş Atay 21, Korendon Alanya 22, Ankara Gücü 24 puanda. Hani Puan skalası 12. sırayla 15. sıra arasında baktığımızda aynı. Düşme hattına da baktığımızda 20-19 puanlar sahipler. Yani Samsun Spor bu maçı kaybettiği an düşme potasına tekrardan giredebilir Kazandığı takdirde tabi diğer rakiplerinin de oynadığına bak oynayacağı maçlara göre değişecek. 11. sıralara kadar yükseledebilir. Bu Samsun Spor'un ben bu maçta yine gol bulacağını düşünüyorum. Yüksek gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Dört gol olabilir. Dört golden bir tanesini ama Samsun Spor kesinlikle atar ve maçı Fenerbahçe kazanır diyorum. Bu maçı uzatmadan bir sonraki maçımıza da geçiyorum hemen. Ee, Trabzonspor Galatasaray karşılaşması pazar günü saat 7'de derbi. Evet derbi diyebiliriz. ile üçüncü oynuyor. Fenerbahçe bu maçta kesinlikle Trabzonspor'u destekleyecektir büyük ihtimalle. Çünkü Trabzonspor şu anda 37 puanda bu maçı kazanırsa 40 puan yapıyor. Ee, ve Fenerbahçe'de puan, puan farkı Trabzon'un 13 puan oluyor. Eğer Fenerbahçe'de kazanırsa zaten daha da puan farkı artıyor ki Galatasaray'la da olan puan farkı 2 iken 5'e yükseltiyorlar. Trabzonspor galibiyetiyle herhangi bir beraberlikte Fenerbahçe'nin işine gelecektir elbette. Ee, benim bu maçtan ama beklentim iki takımında gol bulması. Icardi'nin geri dön, döneceği konuşuluyor. Şu anda daha kadrolar hakkında çok büyük bir fikrim yok ama Icardi'nin geri döneceği konuşuldu. Takımla çalışmalara başladı. İstanbul'a yeni geri döndü. Eksiklerden en önemlisi bence Galatasaray için Hakim Ziyeç, Sergio Oliveira sakat. Bunlar tabii ki de dediğim gibi önemli bir eksikler ama yani Trabzonspor'da daha fazla eksik var. Bakasetas'ın gideceği konuşuluyor. Yunanistan yolcusu diyor herkes. Ee, <gülüyor> ufak bir sakatlığı bulunuyor onun da. Tre Trezeguet milli takımda. Nikolas Pepe milli takımda. Onu açu Yani bence en önemli oyunculardan bir tanesiydi Trabzonspor için. Galatasaray savunmasını ve kaleci muslarıyı zorlayabilecek tek oyuncuydu bence diyebilirim. Tabi e, diğer Trabzonsporlu oyuncular, Edin olsun, Umut Bozok olsun, onlar da e, şu anda Onları birazcık gereği sermeyelim ama şu biraz korkunç bir forvet. Uzun ve şut gücü yüksek bir oyuncu. En önemli etkisini zaten Fenerbahçe deplasmanında görmüştük. Fenerbahçe'yi çok zor dakikalar yaşatmıştı. Geldik bir diğer maçımıza Ciron'a, Sevilla İspanya'ya döndük bir anda. Bu maçta lider Ciron'a kazanacağını düşünüyorum ben. Ama Sevilla dediğim gibi son haftalarda biraz diş geçirmeye başladı artık rakiplerine istediği kıvama neredeyse geldi Sevilla için biraz daha vakit gerekiyor ben bu maçta iki takımında gol atacağını ve maçı Sevilla'nın kazanacağını pardon Cirona'nın kazanacağını düşünüyorum yani ev sahibi kazanır ve iki takımda gol atar düşüncem olduğunu söyleyebiliriz hemen programımızın son maçı Pazartesi 22.45 İngiltere'ye uzandık Brighton Wolverhampton Normalde bu maçı konuşmayacaktım ya ya da bu ligden hiçbir maçı konuşmayı düşünmüyordum. Ama yani ya gerçekten ya benim beklediğim nadir maç haftanın programında. Çünkü Brighton Mitoman eksikliğinde ne yapacağı sağa solu belli olmayan bir ekip. Son maçları galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, pardon galibiyet, beraberlik, galibiyet, beraberlik olan bir ekip. Wolverhampton son iki karşılaşması beraberlik Brentford karşısında. Bir tanesi lig, bir tanesi <gülüyor> İngiltere kupasıydı. Ama onun öncesine de baktığımızda üst üste 3 maçlık bir galibiyet serisi. Kendi evlerinde Chelsea'yi yendiler. Bu bence yani Bu maçın Wolverhampton'a kaymamız için en önemli etkenlerden bir tanesi olabilir. Ama dediğim gibi bu maçta taraftan çok... Bence iki takımın da gol bulması muhtemeldir seçeneğine kaymamız daha önemli. Çünkü neredeyse her maç bir buçuk gol yemiş Brighton. 38 gol atıp 33 gol yemiş ligde. Wolverhampton tarafı ise 30 gol atıp 31 gol yemiş. Eksiklerine baktığımızda tabii ki de yani milli takıma giden Hıvang Hı bence hani Wolverhampton'ın hücum anlamındaki en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bunun eksikliğini hissedebilirler ama aynı şekilde de hani Mitoma eksik kesinlikle Brighton'ın en önemli oyuncularından bir tanesi. Simon Adingar'a eksik yani bu eksikleri iki takımın da eksiklerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu eksiklere rağmen bence kafa kafaya bir karşılaşma ve iki takımda gol atar seçeneği önceliğimizdir. Evet bu haftalıkta benden bu kadar şimdi sizleri... Şeyin Şah ve 13 Kilo Ki ile baş başa bırakıyorum. Pembe yalanlar diyoruz. Ve ondan sonra da kapanışla karşınızda olacağım. Pembe yalanlarla tatlı bir müzik ziyafeti. Sonrasında gene mikrofon başındayım.
1: a Yok bende vizyon sende Bulamasın arama yakında Dudaklarımın tam arasında Daha yakın şah tabarından Ayıkana kadar hepsini siktim Bile sana düşer arta kalanlar Duyulası pembe yalanlar Bağlantı sorunlarım. var Çocuk senin için Hepinizde sevişemem Bugüde cisman, pis utanmam, bayıldı arkadaşın içmese de dumanda. Adım Loki yok ki yok hiçbir kumandan. Asenici katma sulanda. Bir kat man, kattan, ben renk katlam, renk kat, adım Loki Boy. Kızım gel içeri masal anlatma. Da, o benim arkadaşım Yabancıyım buralara nasıl geldim? Du nasıl anlamadım Silahımın amlusunda başlar Darmadağın, arkadaşım çalınmadı kaçın O benim en sıkı En azından artık tuşutladı Rebimin içinde kırmızı yıldızlar yanmış Tüm birimler yağılmış fızıldar ekip Her birinde sniper, kızımda tetik var Bende de grinder çıkakta dedem kese koyasa İndir mermiler kafamı kırmıyor Kadın bir adamım yıkmıyor Sarsa da yıkılmam ıslanıyor Kızlarının orası Kralı lan kralı yanında karına saçın çıksa, Arkadaşın yanlışı tırpanımın ucunda Uzuyu da çıksa Yap bende ki vizyon sönde Bulamasın arama yakında Dudaklarımın kamerasında Daha yakın şah damarından Ayıkana kadar hepsini siktim bile Sana düşer arta kalanlar
0: Duyulası pembe yalanlar pembe yalan. Bağlantı sorunlarım var. Asla senin için değişemem diyoruz ve Killoki dedi bunları tabii ki de şey inşallah. Uzaya da çıksan yok bendeki vizyon sende. Ee, bu haftalık da benden bu kadardı. Mikrofon başında ben Arduy Toraman. Toraman şovdaydınız. Önümüzdeki hafta cuma günü saatler 17.00'ı gösterdiğinde tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.